0: おはようございますボイおりですファッションコンサルトやファッションコンサルタントや女性のマインド解放軸としたメルマガ配信セミナーなどを開催しております毎月新,新月と満月の日に、えー、フランスからリモート買い付けをしたアパレルやアクセサリーをオンラインショップにて販売しております詳しくはインスタグラム「ラ・ローブ・フル・フル」をご覧くださいはい、今日はですね。先日もう先月のお話になるんですけれども、熊本から神戸に来てね。イベントをしてくださった藤子ベーコンの藤子さんのあのー、お話をしたいと思います。以前ね、藤子ベーコンを使った絶品レシピのお話は音声配信で紹介したと思います。もレシピって言うほどでもないぐらい簡単なんだけど、すっごく美味しいっていうね。あのあとね私もあの白菜とベーコンのあのミルク煮とかもやりましたあのもともと好きでね自分がっ作ってたんですけどねあのあとはねやっぱカレーに入れるとすっごい評判いいですねあのスモーキーな感じがするのでコクが出てなんかねヨーロッパ系の味になるってうちの主人がすごい喜んでくれてますでねああのののココベーコンのもちろん販売とかあの商品紹介とかもしてくださったんですけれどもあの彼女自身がね壮絶な今まであの人生を歩んでいらっしゃってまして、まあ、その時にね1時間半ぐらいにお話しされてたね結構話すよね私途中でトイレに行きたくてしょうがなかったんですけれどもあの自分のねその人生を1時間半ノンストップで話せるってすごいなって思いました。でまあ、あの一番ターニングポイントになるところが、えー、とまずはやっぱり5人お子さんを抱えての離婚ですね旦那さんの浮気が発覚して、えー、離婚をされるんですけれどもその離婚もね熊本地震が、えー、きっかけだったそうなんですよね。そうなんかそれまではね旦那さんの浮気が分かっても本人にも言えないしなんか自分に非があるんじゃないかっていうことでねお家でこう頑張って食事を毎日毎日すごい豪華な食事を作って旦那さんをもてなそうとしたりとかしてたんですってでもその熊本地震があった時に、まあ、旦那さんは実家かなんかに帰られてて違うところにいたのかな。で、やっぱり五人のお子さんと、もう自分たちで生きていかなきゃっていうね。なんかそういうサインが来たみたいで、地震後にすぐあの離婚をしたっていうふうにおっしゃってましたね。で、まあ、それが一つと、あともう一つは、あの子供たちと一緒に住んでいた家がね。全焼してしまうんですよ。もう本当火事で全焼してしまって、で、子供たちをね、とにかく。助けたいっていうので、もう外に出出してて、自分は逃げ遅れてしまってね。全身大火傷を負ってしまうんですよ。藤子さんが、で、ね、もちろんあのご存知だと思いますけど、皮膚の何パーセントか。火傷してしまうと、人間で死んじゃうのでね。本当にその致死量ぐらいまで、火傷していたそうなんです。で、えっ、ー、と、その時の体験とね、もう山がね、二つあって、うん、すごいなっていう感じだったんですけどね。あのその1時間半の中で私がとっても印象に残った言葉がありましてあの火事になっちゃってね賃貸で借家で借りていたお家が全焼してしまったっていうところで、まあ、その大家さんにも申し訳ないしねで言ってもやっぱり熊本ってで藤子さんみたいにこうあの自由を奔放な人がいてもそれでもやっぱりまだ世間体とかねそういうなんか出る杭は打たれる文化なんですってだからもう地元の、ね、人たちに顔向けできないなって迷惑かけちゃったしっていうところで死を考えたそうなんです。で何ヶ月かあの入院をされている間にずっと死を考えててこの病院の窓から飛び降りたら死ねるだろうかとかねそういうことばっかり考えてたっていうんですねでその時ってあの病院の食事とかも一応食べてたらしいんですけど本当に一応っていう感じでそれが美味しいいかかかまずななんんてて感じっったって言うんですよ、うん、だから人ってね本当に死を感じると感情が死ぬんですって。美味しいともまずいとも思わないし、だから不満も出ないし、かといって希望も出ないんですって、そう、それでね、あのー、ただやっぱりお子さんたちがこう来てくれたりとか、あの現場検証をね、警察がするじゃないですか。でも、藤子さんは立ち会えないわけですよ。で、その時に十代だった長女の方とか、あのー、みんな、そのお母さんの代わりにっていうことで、まあ怖いですよね、現場検証って火事が起こった場所だし。でもあのお母さんのためにっていうことで代わりに現場検証に行ってくれたりとかしてたんですってでそういう話を聞いたりとかあともう変わる変わるねあの子どもたちを預けていた保育園時代の,あの保護者の方とか小学校の保護者の方とかがお見舞いに来てくださってもう励ましてくれたらしいんですよね。で私は生生かされてててるんだっていいううのにに気づいて生きようとした瞬間に一番そのあ私生きようとしてるんだって感じたのがその日に食べた病院食がすごいまずいなって感じたことらしいんですよこれねだからどういうことかっていうとね不平不満を言えるっていうことは生きている証なんですよ生きようとしている証っていうことなんですよね人はねもう鬱状態になったりとかあの自分で自ら命を絶ってしまうようなにになるまままで追い込まれてしまうともうね喜怒哀楽すら感じなくなるしもちろん季節の移り変わりとか四季があること自体にも全然気を配らなくなると思うんですよね。うただただただご飯を口に運んでいるだけただただい起きて息をしているだけみたいな状態になるんですよね。よく公共のバーでね、こう大声でこう不満を言っている方とか喧嘩をしている方とかあのー、なんだろう駅員さんにすごい怒鳴りつけてる人とかいるじゃないですかああいう人ってはたから見るとあ,あ幸せじゃないんだなって思いますけれども子さんんの話を聞いてからね変わったんですよあ,ああいう人もやっぱ生きようとしてるから自分の不満を誰かに分かってもらいたくて。意思表現してるんだなってその意思表現していることこそ内容がねネガティブであっても生きようとしている証なんだなぁっていう風に思ったんですよね私が大好きな深夜ドラマスナック傷つきの話を昨日しましたけれどもあのスナック傷つきの中で第4話だったかなあのー、戸籍ななんととかっってちょっと名前が全然覚えられない私結構好きな子なんですけど来成ちゃんとかにも出てたね小関君が演じるちょっとこう一瞬リア充っぽい男の子がいるんですよ彼女もいてイケメンでまあ仕事もそこそこうまくいっているみたいなでもその子ってちょっとトラウマを抱えていてね幼少期にあんまりお金がないお家で育って美大に進学するのを諦めたっていうトラウマをずっと抱えて生きてるんですよねでお金がないっていう観念にずっと悩まされているというか取りつかれているんですけれどもまあそのスナック傷つきであの癒しの存在であるあのオーナーの塔子さんにねあのノルウェーの森の一文を引用して慰めてもらうというか励ましてもらうんですよね。そそれっってていいうののははお金がないって言えるだけその人は幸せだっていうことなんですよね。口に出せるっていうこと自体がすごく幸せなことなんだっていうことなんですよね。まあ私も言霊すごく大事で、できれば思考や自分が口にする言葉はポジティブでいたいなっていうふうに思うんですけれども、まあ人間そうはうまくいかないかったりしますよね。なので不平不満を言っている自分、うん、もうあの生きている証なんだなって言って。明日への活力に変えてみてはいかがでしょうか？というところで、今日はあのまとめたいと思います。はい、今日も笑顔と感謝。あふれる一日にしましょう。ではまた明日。